experience and the, the level of education which I Estão na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.chanelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora, detidas milhares de crianças por suspeitas de ligação ao Boko Haram, Ataques a estrangeiros na África do Sul afetou cerca de 500 moçambicanos. CDAO afasta a realização de novo receamento na Guiné-Bissau. Maria Moçambos a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. As Forças Armadas Nigerianas detiveram ou mantêm detidas milhares de crianças e condições subhumanas por suspeitas de envolvimento nas atividades do grupo radical islâmico Boko Haram, de acordo com o um relatório da Human Rights Watch, divulgado nesta terça-feira. Segundo a Organização da Defesa dos Direitos Humanos, muitas crianças permanecem detidas sem acusação durante meses e mesmo anos em centros de detenção militares sem condições e sobrelotadas, sem quaisquer contactos com o exterior. O relatório da organização não-governamental documenta a forma como as crianças estão a ser mantidas em cativeiro com base em escassas ou, em, ou nenhuma prova pelas autoridades nigerianas. A violência que ocorreu há mais de uma semana contra estrangeiros na África do Sul afetou cerca de 500 moçambicanos, anunciou nesta terça-feira em Maputo o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Minec, dados dos dados disponíveis, temos cerca de 500 pessoas que estão afetadas pela situação, disse desta-feira Geraldo Saranga, porta-voz do Minec, em declarações aos jornalistas. Geraldo Saranga adiantou que perto de 400 moçambicanos manifestaram interesse em regressar ao país num processo de repatriamento voluntário e as autoridades moçambicanas estão a criar condições para que o repatriamento se efetive. A missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que se deslocou à Guiné-Bissau nesta terça-feira, afastou a possibilidade de realização de um novo recenseamento para as eleições presidenciais. A missão insiste, salvo consenso total da classe política, na manutenção dos cadernos eleitorais utilizados nas eleições legislativas de 10 de março para as eleições presidenciais, pode ler-se no comunicado divulgado na terça-feira, no final da noite, em Bissau. Além disso, o atual governo resultante das eleições legislativas deve permanecer em funções até que sejam realizadas eleições presidenciais de acordo com as decisões da última cimeira dos chefes de Estado e de governo da CDAO. O líder opositor sul-sudanês Riek Machar chegou segunda-feira ao Sudão para reunir-se com o presidente do país, Salve Kiir, na sua primeira viagem ao país desde outubro do ano passado, quando visitou Jupa após acordo para encerrar 15 anos de guerra. O assessor de segurança da presidência sul-sudanesa e chefe do comitê do período transitório, Tutu Galuak, afirmou na segunda-feira que Machar dirigiu-se diretamente ao Palácio Presidencial em Juba, capital do país, para abordar com Kiir as questões pendentes do acordo de paz assinado há um ano na Etiópia. O Parlamento Britânico foi oficialmente suspenso durante cinco semanas, na madrugada de terça-feira, apesar dos protestos da oposição na Câmara dos Comuns, que protagonizou momentos, dizia, momentos caóticos devido à insatisfação com a decisão do governo. As cenas de confusão culminaram um dia em que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofreu a sexta derrota no Parlamento, levantando algumas questões sobre as próximas etapas para o processo do Brexit. 
O Hezbollah quer respeitar o cessar das hostilidades com Israel, como foi determinado pela ONU após uma guerra devastadora entre os dois lados. Em 2006, declarou terça-feira o líder do movimento xiita libanês Hassan Nasrallah. No entanto, afirmou que o Hezbollah, dizia o Hezbollah, está pronto a responder de modo adequado em caso de um ataque israelita. O grupo assinou, dizia, anunciou na segunda-feira ter abatido na fronteira um avião não tripulado Israelita que tinha estratos e entrado na área, dizia, no, está, no espaço aéreo libanês. Cerca de 300 mil pessoas abandonaram os seus lares para viver nos centros de acolhimento no Burkina Faso e outras 500 mil não têm assistência médica por causa dos ataques jihadistas, alertaram segunda-feira a ONU e a Cruz Vermelha. Num comunicado boreal para os assuntos humanitários da ONU, indica que 289 mil deslocados vivem em comunidades de acolhimento ou em campos de refugiados nas regiões centro-norte, leste, norte e de Sahel, enquanto cada vez mais pessoas refugiam-se para os centros urbanos de Djibo e Dore e a Caia no centro e norte. E deixo colocando o ponto final às notícias de política. Fique já aqui com Milton Maluleco, a página do Calidoscópio. Calidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defendeu segunda-feira a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos após ataques do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na sequência de críticas de Michele Bachelet sobre os direitos humanos no Brasil. Humberto Pires, escritor e analista político brasileiro, fez as seguintes considerações. O presidente Bolsonaro ele nunca escondeu que é de extrema-direita. E ele, ao assumir a presidência da República, ele não, não entendeu a investidura do cargo e a importância de um cargo de presidente da República. Ele continua agindo como se fosse um militante de extrema-direita fazendo provocações. Desde que tomou posse, ele fica o tempo todo de provocações, principalmente com, com as pessoas de esquerda, o que tem uma história mais à esquerda, no aspecto político. Agora, a questão do, do pai do Pachelet não é uma questão de ser de direito ou ser de esquerda. Ele, inclusive, era militar e discordou do golpe. Então, ele resolveu fazer uma provocação porque ela é comissária dos direitos humanos. Ela, ela defende a questão dos direitos humanos pelo mundo, representando a ONU. Então, ele resolveu fazer essa provocação gratuita, desnecessária, e só ficou cada vez ficou pior para ele no cenário internacional. Ele tem nos envergonhado dia a dia com essas posturas, mas, na verdade, ele é isso. Ele é um militante de extrema-direita. continua sendo um militante de extrema-direita no exercício do cargo de presidente do Brasil. Será que essa também não foi uma forma do presidente mudar do assunto sobre os direitos humanos no Brasil? Ele faz isso o tempo todo. Ele fica tentando criar é, factoides, tentando desviar os assuntos dos nossos problemas econômicos aqui. Nós estamos com alta taxa de desemprego, é, as indicativas do nosso PIB são ridículas, menos de 1% para esse ano, 
Quer dizer, ele, ele ganha a eleição com a promessa de que ia inovar, que a economia ia dar um salto grande e até agora nada aconteceu. Então ele fica o tempo todo é, fazendo essas provocações exatamente para desviar o foco do assunto, como fez com a, com a esposa do presidente da França. É, do nada ele faz uma provocação deselegante, desnecessária, com relação à mulher do presidente da França. Quer dizer, ele fica o tempo todo isso, tentando provocar um desvio de assunto, é, tentando colocar as pessoas debatendo algo que não tem nada a ver com os problemas reais do país. Além de ser um militante do extrema-direita, ele também tenta jogar com essa lógica do desvio de atenção, do desvio de foco. E como é que anda os direitos humanos no Brasil? Existe esta ausência de prestação de contas? No Brasil a gente estava andando muito devagar na consolidação de direitos humanos. Né? E, e o que acontece é que com a eleição dele, ele está desfazendo todos os órgãos oficiais que atuavam em função dos direitos humanos. Ele está substituindo, é, tentou desmontar a comissão que, que combate a tortura, né? tentou fazer, fazer de tudo para desmobilizar essas lutas. Então, consequência disso é que nós estamos assistindo o aumento do feminicídio, o aumento da violência contra gays, o aumento da violência contra os índios. As minorias começam a sofrer na pele toda essa falta de uma política do Estado, e não só isso, um combate direto àquelas entidades, àquelas ONGs que, que ajudam na defesa dessas minorias. Então, a luta das minorias já era difícil e agora está pior ainda. Esta situação sobre esta drástica aceleração da desflorestação da Amazônia, como é que está esta situação no momento? Desde o primeiro momento que ele toma posse, ele promete fazer uma exploração da Amazônia. No princípio, ele falou em explorar toda a riqueza. Depois, ele viu que o discurso pegou mal, eles recuaram um pouco, começaram a falar do desenvolvimento sustentável, da exploração racional. Mas, na verdade, a gente sabe que o objetivo deles é extrair toda a riqueza mineral que ainda existe na Amazônia e também a sua floresta, que é uma quantidade de madeira imensa que tem servido para madeireiros para o mundo afora. O que eles querem é isso. Então, a, a, o debate sobre o desmatamento da Amazônia diminuiu por esses dias, exatamente por causa dessas tentativas do governo de mudança de foco. Não só eles, os ministros deles ficam o tempo todo provocando é, outros assuntos para tentar mudar o foco do, dos assuntos principais do país, que é o desemprego e, atualmente, o desmatamento. O desmatamento continua, né? continua toda a oferta que teve de agência internacional para combater os incêndios, ele ficou enrolando, o governo ficou enrolando, dando tempo ao tempo e não, e não aceitando esse combate. E o volume de pessoas que colocou disposição para combater é irrisório. Não chega, você colocar 100 pessoas, 150 pessoas para combater incêndio na Amazônia, isso é, isso é piada. A Amazônia é imensa, os focos de incêndio são vários. Então, tudo leva a crer que o objetivo é deixar que a coisa, o desmatamento, aumente para justificar uma exploração irracional dos recursos que tem lá. Michel Bachelet falou de grandes violações dos direitos humanos, isto por aumento de assassinatos por agentes da polícia e também pela falta de prestação de contas. Isto vem acontecendo ultimamente? Sim, sim. A ONU, a ONU sempre contribuiu com os organismos, mesmo oficiais, que fazem a defesa dos direitos humanos. E, de repente... É, o que nós estamos vendo, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro hoje é a que mais mata. E, e não só as balas perdidas, tem matado em tiro direto mesmo. Muitas pessoas inocentes. E o número aumentou muito, aumentou muito. Rio, São Paulo, é, Minas nem tanto. Minas já está um pouco menor, mas nos estados 
Mas, curiosamente, nos Estados Unidos a violência era muito grande, diminuiu um pouco. Mas no Rio e São Paulo aumentou muito, dado ao incentivo que os próprios governadores fazem para que a polícia parta para o último recurso, que é o recurso de assassinar. Então, a Michelle Brasileira tem reclamado disso, desse aumento da violência por parte do Estado e dos recursos que estavam sendo enviados pela ONU, não está havendo prestação de conta quase nenhuma. A gente não sabe para onde está indo esse dinheiro. Então, é disso que ela tem reclamado e é isso que deixou o Bolsonaro incomodado, em vez de responder à altura e determinar que os órgãos prestem as contas necessárias, ele resolveu fazer esse ataque pessoal a ela. A ficar para trás, Humberto Pereira, escritor e analista político brasileiro, falando ao Canal África a partir da cidade de Belo Horizonte, no Brasil. Cerca de 300 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas e passar a viver em centros de acolhimento no Burkina Faso devido aos ataques armados que ocorreram no país, anunciaram esta segunda-feira as Nações Unidas. Ao acadêmico e analista angolano Almeida Henrique esteceu a seguinte leitura ao canal África. Infelizmente, mais uma pedra no sapato para os países africanos, um dos países nesse caso, onde em que a conflitualidade é a nota fundamental, no ponto de vista negativo, daquilo que vão sendo, digamos, as sociedades africanas. É de lamentar também que o centro da África vai ficando assolado por este ambiente devastador, que é precisamente o regionalismo, o comportamento, digamos, resultante, hoje da nova corrente, que é precisamente o terrorismo, por outras formas. Há vários modelos para podermos caracterizar o terrorismo e é essa situação que está a viver no Burkina. Agora, quando se desloca tanta gente de um país que já é um país com muitas necessidades, e quem vai acolher também é um país com muitas necessidades, estamos aqui a observar cada vez mais uma situação candente no ponto de vista econômico, se não financeiro, para o continente africano, quando os outros estados do continente não conseguem dar solução dos problemas internos ao receberem mais refugiados, então a situação agudiza muito mais ainda. Eu continuo a apelar que os líderes africanos começam a olhar agora numa mudança política, começam a mudar naquilo que são os destinos dos estados africanos, para de sofrimento, para de sacrificar o povo, devido da ambição do poder, porque então, por que só é em África? Nós todos somos seres humanos, Será que nós não precisamos parar e pensarmos o que é que não podemos fazer para mantermos um continente saudável em busca do desenvolvimento? Desde 2015, a empobrecida região do Sahel, no norte de Burkina Faso, que partilha a fronteira com Mali e o Níger, luta contra uma onda crescente de ataques jihadistas que nos últimos tempos se estendeu também ao leste, isto é, próximo da fronteira com Togo e Benin. Muito ver, doutor Henriques. O que estaria a realmente falhar na luta contra o extremismo nesta região do Sahel? Eu não sei se tem sido rigorosamente excessivo na minha interpretação desse fenômeno universal. São dois fatores, não três, fundamentais. Primeiro, o subdesenvolvimento resultante da desigualdade social quando as políticas públicas não favorecem. Esse é um dos elementos. O segundo elemento... Baseando-se no que falamos há pouco, o Ocidente, para aqueles que têm interesses nesses países, sobretudo aí no centro da África, aproveitam-se da instabilidade para instigarem forças oponentes ao poder político para conseguirem ser fator de instabilidade 
E eles, depois, apareceram como apaga-fogo, esse é outro elemento. O terceiro elemento, estando já numa sociedade globalizada, onde em que o terrorismo ganhou corpo universalmente falando, o centro da África está a ser o um espaço propenso, um espaço, digamos, favorável, infelizmente, às ações terroristas, onde um dos fatores que validam essa desgraça é precisamente, continuo aqui a insistir, a questão regionalista. Portanto, o regionalismo é um mal para a África. O tribalismo é um mal para a África. Porque já não precisamos disto. Nós estamos num mundo onde em que os Estados-nação, os Estados, numa forma já acabada, resultam necessariamente de vários povos, de povos de várias origens. Já não há um Estado homogêneo. É mentira. São todos os Estados heterogêneos que o mundo oferece hoje. Então temos que compreender a heterogeneidade como um elemento agregado para o desenvolvimento e nunca para o contrário. Se calhar é um elemento que é muito importante também ser refletido muito bem na África do Sul, que quando nós recebemos pessoas de outras sociedades políticas, eles não vêm nos prejudicar, muito pelo contrário. É um valor acrescentado. Agora, nós é que temos que fazer o melhor para não sermos superados. Eu acho que é isso que tem que começar a avaliar em África, que não se pode pôr em causa outras forças da sociedade, estamos a falar de outras culturas, quando queremos construir uma verdadeira nação. Temos que validar tudo isto. É o que está acontecendo, infelizmente, o contrário em África, e particularmente aí no centro da África. São esses os principais fatores. O que seria tardar o envolvimento, ou então o maior empenho da União Africana nas crises africanas? A União Africana não pode ter poder político se não tiver poder financeiro. Isso é que tem que ficar claro. A União Africana não é uma estrutura forte politicamente. Portanto, no ponto de vista de organização, ela existe. Mas no ponto de vista de prosecução dos seus interesses, ela não pode funcionar como gostaríamos que funcionasse. Porque ela não tem capital financeiro, tem capital humano. Mas tem que ter capital financeiro para poder influenciar as sociedades, para poder aparecer um poder, na verdade, do continente. Não estou a ser ignorante, mas a União Africana não pode ser funcional, desculpa, enquanto não tiver economia. Mas então quem pode economizar, proporcionar economia à União Africana? São os Estados. Os Estados não podem se fazer sempre parte de uma organização quando eles não fazem quase nada para essa mesma organização. Estados africanos têm que se associar até no ponto de vista financeiro à organização, porque senão a União Africana vai ser apenas uma questão de história. É só isto, e disso não precisa falar muito. Segundo a estimativa das Nações Unidas, o número de deslocados no Burkina Faso mais do que triplicou em relação ao início do ano. Não tem ouvir. Quais serão as implicações globais caso esta recorrente crise humanitária deteriore neste país do continente negro? O Ocidente também agora já não está disposto a receber imigrantes, seja qual for a condição. Agora, não sei se esse procedimento continuar, o que é que os africanos farão? Então vamos começar a abandonar os nossos países para ir nos países vizinhos. E os países vizinhos também têm alguma coisa especial? Também não têm. Então, para onde vamos? Europa? Os caminhos estão a fechar. Então, por que não voltarmos a dizer que a África tem que repensar as suas estruturas políticas internas para ver se se pode evitar isso. Porque as pessoas, quando abandonam os seus países, não abandonam porque não querem do presidente. Não abandonam porque as condições sociais já não se adequam com aquilo que eles poderiam esperar enquanto uma expectativa de vida. Então, é esta a realidade do continente africano. África para trás, Almeida Iriques, acadêmico e analista político angolano, falando ao canal África. <música> 
Se acaba de nos sintonizar, esta é a companhia amiga do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Joanesburgo, e estamos na nossa página do Caleidoscópio. O líder opositor sul-sudanês, Riek Machar, chegou esta segunda-feira ao Sudão do Sul para reunir-se, quisamos dizer, com o presidente do país, Salva Kir, na sua primeira viagem ao país deste outubro do ano passado, quando visitou Juba após o acordo, dizíamos após o acordo, para encerrar cerca de 15 anos de guerra. Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Há dois balanços que podemos fazer em relação a este regresso. Primeiro é que o acordo já foi assinado muito tempo atrás e teve até uma benção do sumo pontífice, mas que não deu a segurança necessária para a partilha do mesmo espaço entre as duas individualidades que estão em contenda. Segundo, é o modelo frágil dos acordos de paz que a África tem feito. Primeiro, é o resultado da disputa de poder. E segundo, procura sempre uma forma de acomodar uma das partes que se sente mais prejudicadas. Agora, o importante deste regresso não pode ser visto, no meu entender, como o término do conflito tanto como tal. Mas pode ser uma tentativa. Há modelo moçambicano que o Sudão encontra de resolver os seus problemas cara a cara. É preciso recordar que recentemente houve uma delegação do de Sudão do Sul que esteve em Moçambique. Certeza absoluta que bebeu da experiência moçambicana o modelo que Moçambique usou para chegar ao acordo de paz em que está, na qual as duas lideranças preferiram aproximar-se, falar entre elas sem intervenção de nenhuma outra personalidade estrangeira. E eu penso que este pode ser o resultado deste aproximar. Mas é preciso também ter cautelas, porque o Sudão do Sul não tem somente o conflito dessas duas personalidades. Existem outros pequenos conflitos que não permitem que essas duas personalidades elas possam resolver o problema fundamental do Sudão do Sul, que é uma boa governação. A outra questão é que o ponto estabilizador do Sudão do Sul era a existência do Al-Bashir. Com o Al-Bashir fora do poder, com o novo regime no Sudão do Norte, dificilmente o Sudão do Sul poderá hoje perceber qual é que vai ser o rumo político que pode incentar, tendo em conta que agora tem um vizinho que também tem uma estabilidade política latente. E falando mesmo destas mediações, um dos mediadores é a Etiópia, que também tem um conflito quase similar com o do Sudão do Sul. Será que isso também não poderá ter condicionado o avanço destes acordos? Eu penso que não, porque repara que a Etiópia teve um papel fundamental no Sudão do Norte, um recente golpe de Estado no, no Sudão do Norte e que culminou com a presença da junta militar e agora a formação de um governo que eu continuo a achar que não será estável. Mas, por outro lado, a Etiópia não tem uma experiência fundamental para a pacificação do Sudão do Sul. Repara que mesmo na Etiópia temos ainda conflitos esporádicos. O que a Etiópia conseguiu fazer é estabelecer um relacionamento bom com a Eritrea, mas que é um conflito extra país, mas num conflito intra-político interno, a Etiópia não tem até agora um exemplo que se possa seguir. Acredito que o exemplo de Moçambique está sendo usado, acredito que é um exemplo de Moçambique, é o melhor até agora, mas é preciso assegurar que todas as outras fações estejam em concordância com quem os irá representar. Ou seja, um conflito maior ao ser resolvido, os outros conflitos pequenos podem ser acomodados. Mas é importante também que o governo de Salva Kir esteja ciente 
de que quer mesmo seguir um processo de paz. Porque das outras vezes, quem tem prejudicado o processo tem sido a governação Salva Kiir. Um encontro devia ter acontecido em julho na Etiópia e Salva Kiir disse que não aceitava mais encontros fora de Juba. Até que ponto isto pode vir a pesar nestes acordos, visto que ele decide mudar do local dos encontros? E eu acho que o Salva Kiri, na minha humilde opinião, o Salva Kiri esteve certo, na medida em que os encontros fora do país fragilizam a sua governação. Quer dizer que o próprio presidente não tem confiança no seu próprio país e dá um outro sinal não bom também para marchar, que é, é melhor continuar a conversar fora, porque o dia que voltares a Juba não irás sair. Esta tentativa, esta recente tentativa, por isso que eu associo ao acordo de Moçambique, é a porta que ambos precisam para ultrapassar o conflito. Porque, como dizia, até a visita papal eles tiveram e depois desobedeceram. Então, precisam desta porta, esta porta de confiança entre ambos, que o Machar vem a Juba, se não se der bem, tem portas abertas para ir, para onde quiser, sem que seja incomodado. E se tiver sucesso, então vai ser anunciado publicamente para o mundo saber que finalmente entre eles chegaram a um acordo. E este é um exemplo de Moçambique. Em Moçambique deu certo, continuará a ser um dos únicos exemplos a nível mundial e poderá estar sendo exportado para os outros países africanos que podem usar esse exemplo. Só para lhe dizer que recentemente esteve em Moçambique uma delegação da União Africana e que um dos pontos fundamentais era explorar o exemplo moçambicano para poder exportar para os outros países em termos de resolução de conflito. Outro ponto que pouco se tem falado ultimamente tem a ver com o fato do Ocidente, com grande destaque aos Estados Unidos, ter jogado um papel muito importante na separação ou surgimento deste país, mas quando o conflito iniciou, optaram em lavar as mãos. Há mais de 23 anos, o que o Ocidente queria era que o Sudão do Sul separasse o Sudão do Norte. Tendo terminado esta separação formal, cabia à União Africana estabilizar o Sudão do Sul, buscando as fações divergentes e formar e apoiar a formação de um governo de unidade nacional. O governo de unidade nacional formado então foi muito frágil porque nem envolveu o pessoal de Darfur. Então, o pessoal de Darfur, que é uma das fações mais fortes do ponto de vista de intervenção militar a nível do agora considerado dois países. Este é o primeiro ponto. Segundo, é não se teve em conta um processo eleitoral que não só beneficiasse quem ontem era vice-presidente do Sudão no seu todo, mas que escutasse a intenção real do voto do povo do Sudão do Sul. Esta é a outra questão. E depois era alguém que pudesse ter menos influência do Sudão do Norte e que esses três pontos não foram levados em consideração. Hoje, Salva Kiir é um presidente, mas é um presidente de uma facção dentro do Sudão do Sul, que significa que tem uma grande franja que não está de acordo com o presidente Salva Kiir. Não só que o acusa de ter sempre sido aliado do Al-Bashir. E a forma como Salva Kiir recorria ao Al-Bashir para a resolução do problema do Sudão do Sul foi também um fator determinante para a instabilidade dentro do Sudão. E eu penso que este acordo entre os dois, na ausência de todos os outros, poderá ser fundamental para a estabilidade do país. Análise de Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Maria Moçama, a vossa especial atenção. 
resumo das notícias a esta hora. As Forças Armadas nigerianas tiveram ou mantêm detidas milhares de crianças e condições subhumanas em suspeitas de envolvimento nas atividades do grupo radical islâmico Boko Haram, de acordo com o relatório da Human Rights Watch, divulgado nesta terça-feira. A violência que colodiu há mais de uma semana contra estrangeiros na África do Sul afetou cerca de 500 moçambicanos, anunciou nesta terça-feira em Maputo o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, MINEC. A missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que se deslocou à Guiné-Bissau nesta terça-feira, afastou a possibilidade de realização de um novo recenseamento para as eleições presidenciais. O líder opositor sul-sudanês, Riek Machar, chegou segunda-feira ao Sudão do Sul para reunir-se com o presidente do país, Salva Guir, na sua primeira viagem ao país desde outubro do ano passado, quando visitou Juba após acordo para encerrar 15 anos de guerra. O Parlamento Britânico foi oficialmente suspenso durante cinco semanas, na madrugada de terça-feira, apesar dos protestos da oposição na Câmara dos Comuns, que protagonizou momentos caóticos devido à insatisfação com a decisão do governo. O Hezbollah quer respeitar a cessão das hostilidades com Israel, como foi determinado pela ONU após uma guerra devastadora entre os dois lados. Em 2006, declarou terça-feira o líder do movimento xiita libanês, Hassan Nasrallah. Cerca de 300 mil pessoas abandonaram os seus lares para viver nos centros de acolhimento no Burkina Faso e outras 500 mil não têm assistência médica por causa dos ataques jihadistas alertaram segunda-feira a ONU e a Cruz Vermelha. Desde colocamos o ponto final, recapitulação das notícias de política, fique já aqui com Milton Malek, a continuação do caleidoscópio. Dando continuidade à nossa página do Caleidoscópio, a missão da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, propôs aos partidos políticos com assento no Parlamento e candidatos independentes as eleições presidenciais à manutenção dos cadernos eleitorais das eleições legislativas de março passado para as presidenciais de novembro na Guiné-Bissau. Casimiro Cajucan com os pormenores. A deliberação da CDAO foi tornada pública numa conferência de imprensa no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, no final de contactos com o presidente da República Cessante, partidos políticos, candidatos às presidenciais de 24 de novembro, Comissão Nacional de Eleições e Procurador-Geral da República. A posição da missão foi lida pelo chefe da missão, ministro da Presidência do Conselho de Ministros da CDAO e chefe da diplomacia do Níger, Kala Ankura. A delegação ministerial a noté o nível apreciável de preparativos e tinha a saluir as disposições que são já prises. A delegação notou um nível apreciável de preparativos e quer enaltecer os dispositivos em curso. A missão insistiu sobre manter os cadernos das legislativas, com exceção de caso de consenso da classe política em relação ao recenseamento. O governo atual, saído das eleições legislativas, vai continuar até as eleições presidenciais, conforme as decisões saídas da Cimeira da CDAO. A primeira e a segunda volta das eleições devem ser ainda este ano. A organização das eleições de tudo meter em œuvre, primeiro turno, e, eventualmente, o segundo turno se tem no curso do ano 2019. A missão mostrou-se também preocupada com a polêmica em torno da criação da Secretaria de Estado de Gestão Eleitoral e sugere ao governo que seja clarificado sobre a sua competência ao público e aos outros envolvidos no processo eleitoral. Ela é preocupada pela polêmica 
suscité par la nouvelle création au sein du gouvernement du poste de secrétariat d'État chargé des élections. A mission está preocupada com a polêmica em torno da criação da Secretaria de Estado de Gestão Eleitoral e sugere ao governo que seja clarificado sobre a sua competência ao público e outros envolvidos no processo eleitoral. A delegação pede a conclusão do orçamento das eleições o mais rápido possível. A missão apela à Procuradoria-Geral da República a pautar pela administração de uma justiça neutra, objetiva e independente. A apreensão de cerca de duas toneladas de drogas também não passou despercebido a esta missão. A missão deplora également a recrudescence do tráfico de drogas no país. A missão deplora e condena o tráfico de droga e pede ao governo para intensificar os inquéritos a fim de detectar os culpados envolvidos e que sejam traduzidos à justiça a fim de serem sancionados. A delegação pede aos atores políticos a evitarem as linguagens que podem levar à violência nos seus discursos. Pede às forças de defesa e segurança a continuarem seus trabalhos republicanos. Entretanto, destacamos aqui declarações de alguns atores políticos à saída do encontro com a missão. Começamos com o líder do PAIGC e candidato presidencial, Domingo Simões Freira, que congratulou-se com a proposta e foi mais longe pedindo que se assine um termo de compromisso nesse sentido para evitar futuras contestações por parte dos atores políticos. Se não houver nenhuma decisão da justiça que contraria e se todos os partidos políticos tiverem um consenso em como a lista eleitoral estabelecida para eleições legislativas é aquela que se mantém, que se faça um documento escrito e, a partir desse momento, é essa a lista definitiva para as eleições. Nós temos que evitar que aqueles que hoje fazem um grande barulho em relação a essas listas, que o Ministério da Administração Territorial deixe de atualizar os dados e chegado nas vésperas das eleições, venham reclamar não é? que, não havendo essa atualização, não pode haver eleições. O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau, Madenge 15, na voz do seu porta-voz, Gibril Baldé, transmitiu a missão subregional que continua a defender a realização de um novo recenseamento para as presidenciais de novembro ou atualização dos cadernos eleitorais. Nós estamos de acordo e defendemos que as eleições sejam realizadas a 24 de novembro. Cumprido que seja isto, não há problema da parte do Madeira. Nós estamos à espera que a CDO trabalhe e nos diga o que é que acha dessa proposta. No entanto, é fundamental compreender que há vários fatores em jogo. Vamos esperar a reação da CDO para ver. A nossa posição é firme e clara de que só devemos seguir a nossa lei. Há esses dois dispositivos, recenseamento de raiz ou atualização. Não podendo ser, ser isso, ninguém deve, ninguém pode mexer nos cadernos eleitorais. Por sua vez, o líder da bancada parlamentar do PRS, Solan Klim, voltou a considerar de ilegal a iniciativa do Executivo de fazer a consolidação do registro eleitoral às eleições presidenciais de 24 de novembro. Nós não estamos de acordo por não ser da lei e também nem foi buscado o consenso por parte do governo do PRDC, para podermos, de facto, nós todos em conjunto, aceitar o modelo que íamos utilizar no processo da correção. De concreto, o PRS propõe que seja, se há, é como é que se diz, se vamos continuar com a correção, tem que ser na base do consenso amplo entre os partidos é, interessados, portanto, no processo. 
mas o nosso ver era, de fato, de fazermos a atualização. Declarações de partidos políticos sobre preparativos de eleições presidenciais forçadas em 5,9 milhões de euros. Além da proposta para a manutenção dos cadernos eleitorais, seria a espera que as eleições presidenciais decoram na data marcada ou antes do final do ano em curso. A missão é chefiada pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros da CDAO e chefe da diplomacia do Níger, Kala Ankura, e inclui o ministro de Estado da Guiné-Conakry em representação do mediador, presidente da Guiné-Conakry, Alfa Condé, e do presidente da comissão da CDAO, Jean-Claudio Casibro. Recordamos que a missão da CDAO, depois de encontrar com todos os atores envolvidos para as presidenciais de novembro próximo, decidiu propor a manutenção dos cadernos eleitorais utilizados nas legislativas de 10 de março. Casimiro Cajucambissal, Canal África. O candidato presidencial da Renan, Mussoufo Mumad, escalou esta segunda-feira o distrito da Manhissa, a província de Maputo, para pedir votos. Enquanto isso, o candidato presidencial da Frelimo e atual chefe de Estado, Filipe News, trabalhou e esteve no distrito de Murumbala, a província da Zambésia. William Abote, comentarista político moçambicano, elabora. É uma escala previsível, sobretudo porque a província de Maputo é uma daquelas em que a Renamo nunca teve uma grande expressão da perspectiva de votos. E, portanto, eu acredito que a escolha da província de Maputo nesta fase inicial da campanha é mesmo um sinal daquilo que a Renamo fez a leitura, de que nesta primeira fase é preferível apostar naqueles pontos em que ainda não tem uma grande expressão e que efetivamente nesta fase, olhando para aquilo que é o novo líder, pouco carisma, fraco carisma que ele tem, precisa que ele tenha descoberto que nessa zona do país não terá resultados assim muito, muito satisfatórios, pelo menos no que diz respeito à votação para a presidência da República. E acredito que é uma forma estratégica de que a partir da próxima semana vai começar a concentrar as suas ações naquelas zonas em que o tem a maior influência, nomeadamente a zona centro e mais para o norte do país que serão as zonas em que vai jogar todo o seu potencial e toda a sua cartada. O candidato presidencial da Renamo prometeu melhores salários, emprego para os jovens e combate à corrupção. Pois bem, perante as divisões internas dentro do maior partido de oposição do país que vem causando certa incerteza política em Moçambique, estaria a Renamo pronta para governar em caso de vitória? Em caso de vitória, que efetivamente é uma questão que é pouco previsível, olhando para aquilo que é a situação atual da própria Renamo, as divisões internas, o fraco poder persuasivo do próprio atual líder, obviamente na possibilidade de ganhar, estaria sim em condições de governar. Agora, seria uma governação cheia de incertezas, porque o país está atualmente mergulhado em situações de crise financeira e outro tipo de desafios muito estruturantes que colocarão efetivamente em xeque qualquer governação que pudesse ser eventualmente arrumada. Portanto, as promessas que ele vai fazendo são promessas muito óbvias, olhando para aquilo que são as necessidades do país e olhando também para aquilo que são as fragilidades deste ciclo de governação que está a terminar. Portanto, olhando efetivamente para aquilo que são os manifestos e as palavras de ordem que todos os candidatos vêm lançando, praticamente tudo igual, combate à corrupção, 
melhorar as condições de vida, seja através de salários, seja através de progressões nas carreiras profissionais. Portanto, não é nada de extraordinário que ele esteja a prometer. Agora, uma questão são promessas e outras é a sua implementação, que é por esse lado que não está a conseguir vislumbrar efetivamente como é que irá implementar essas promessas nas condições em que o país se encontra. E que comentário faz em torno do candidato presidencial da Frei Lemo Filipinhos ter prometido emprego para os jovens e melhorias na agricultura, isto durante a sua campanha na província da Zambésia? Filipinhos é o único que nesta perspectiva parte com alguma vantagem. Alguma vantagem porque o presidente em exercício conhece todas as fragilidades sabe em que situação estão os pobres do país. E, portanto, quero acreditar que essas promessas estão numa fasquia muito, muito elevada. Primeiro, são, são promessas que respondem àquilo que são os desafios e as necessidades do país, que, na verdade, até já devia ter começado, devia ter implementado neste ciclo de governação que está a terminar. E, de tal forma que é um pouco estranho que venha dele esse tipo de promessas porque são promessas que está a fazer como se fosse alguém que está a querer entrar pela primeira vez na governação. Mas, portanto, pronto, tem, tem de fato essa vantagem de conhecer todos os cantos da casa, conhece os cofres, a quantas de estão, e também quero acreditar que essas promessas estejam baseadas em algum trunfo na manga que ele tenha, efetivamente, para a materialização. Agora, em termos de emprego, de fato, está a colocar a pesquia muito alto. Agora, a questão é olhar que tipo de emprego estão a ser prometidos, porque a gente olha para aquilo que são as estatísticas deste ciclo de governação que está a terminar. Os números até mostram que houve a criação de muitos postos de emprego, mas estamos a falar de empregos muito frágeis, empregos de colocar alguém para trabalhar durante três, quatro, cinco meses, contratos muito precários, que não estão efetivamente a resolver aquilo que é a questão do desemprego no país. Tudo leva a crer que Felipe Neto poderá voltar a reconquistar o poder e isso, pelo menos, já teremos nós, como sociedade no geral, uma perspectiva de como cobrar, porque está a trazer números, está a trazer promessas muito concretas que vai nos dar facilidade de poder medir e quantificar até que ponto estão a ser ou não implementados. Após a polêmica do recessamento eleitoral no país que culminou com a demissão do então presidente do Instituto Nacional de Estatísticas, estarão todas as condições criadas para um pleito justo, livre e transparente? Em termos de justiça e transparência, tudo vai depender do papel que os órgãos eleitorais vierem a desempenhar. Sabemos que tem havido essa tendência dos órgãos eleitorais transformarem-se em algum momento em árbitro e também jogador, como usando a gíria desportiva. Mas, portanto, tudo vai depender do papel que os órgãos eleitorais vierem a desempenhar. Agora, os próprios partidos da oposição, os próprios eleitores, têm também aqui um papel muito importante, porque a maneira como toda a gente se fizer se comportar neste processo poderá reduzir a margem de manobra para os próprios órgãos eleitorais poderem intervir da forma negativa para o processo. Portanto, é um desafio que surge para todas as partes, os partidos políticos, os eleitores e os próprios órgãos eleitorais que devem, a cada um, fazer a sua parte 
para que, de fato, haja uma transparência, haja justiça neste processo eleitoral e haja menos espaço para a sua contestação. Análise de William Mabot, comentarista político moçambicano, falávamos a partir da cidade de Maputo. Agora sim, tempo para a página de cultura a seguir, de economia e, por fim, desportiva, de a vossa especial atenção. A vossa especial atenção à página de Cultura, momentos de música e declamação de poesia sobre a vida e a obra de Agostinho Neto marcaram a abertura segunda-feira em Lisboa das atividades em alusão ao 17 de setembro, dia do fundador da nação angolana. A atividade realizada pelo Fórum de Jovens Angolanos em Portugal foi também marcada com uma palestra em que os oradores Eduarda Ferronha e Domingos Vieira Dias falaram sobre a vida e a obra de Agostinho Neto como político, poeta, bem como a sua dimensão internacional na luta pela independência de Angola e da África Austral. A 11ª edição do Mercado das Artes do Espetáculo de Abidjan realizar-se-á de 7 a 14 de março de 2020 em Abidjan. O fórum decorrerá sobre o lema África Mundo com o Canadá como país convidado, de acordo com a fonte. Os processos de candidaturas dos grupos serão depositados para as disciplinas como artes do circo e marionetas, dança, canto, comédia, música, teatro e slam. O livro Club Med, escrito por João Pedro Messeder, ilustrado por Ana Biscaia e desenhado por Joana Monteiro, venceu o concurso internacional de ilustração e design de livros na Feira Internacional do Livro de Moscou. Trata-se de um livro que fala sobre o tempo presente, sobre o mundo trágico de, sobre o mundo trágico que habitamos, sobre o mar Mediterrâneo, cemitério de pessoas refugiadas e sobre a Europa a devorar-se a si mesma. A artista plástica Juana Ruby expõe a sua nova individual, intitulada Dicotomias Figurativas. A mostra encontra-se patente na sede da Associação dos Escritores Moçambicanos AIM, na cidade de Maputo. A artista resolveu levar a sua nova mostra por ver nessa ação um desafio o qual consiste em tecer pontes entre duas artes, designadamente a pintura e a literatura. A exposição individual de cotomias figurativas estará patente na sede da AIMO até 13 de setembro. Profissionais e docentes universitários de artes do Instituto Superior de Artes do Peru, Israel, Polônia, dos Estados Unidos da América e artistas plásticos angolanos reúnem entre 11 a 20 durante um intercâmbio artístico-cultural em Luanda numa iniciativa da Fundação Arte e Cultura, a iniciativa que decorre no âmbito do projeto Ponte de Arte visa proporcionar aos estudantes de artes das universidades oportunidades de temas de defesa de final do curso relacionados com a realidade artístico-cultural dos países. Na sua deslocação a Portugal com a missão de assinar um acordo de cooperação no setor do teatro e artes cênicas, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abrão Vicente, colocou também na agenda um encontro com Vitalina Varela, cabo-verdiana distinguida recentemente com o prémio Bocalio de Ouro na Suíça, num filme que leva o seu nome. Recorde-se que Vitalina Varela saiu de Cabo Verde e foi descoberta pelo realizador português Pedro Costa, tendo contado a sua história para as telas da sétima arte e conseguiu uma grande distinção e reconhecimento pela sua representação.
Sobre o lema Antigas Salas de Cinema de Maputo, arrancou esta segunda-feira no Centro Cultural Franco-Moçambicano o quarto seminário anual do projeto Museu do Cinema. Está prevista uma mesa redonda moderada pelo arquiteto Luís Lange. São oradores da mesma o arquiteto José Forjas, o cineasta Sol de Carvalho e o docente Amílcar Mascarenhas, que vão refletir sobre as antigas salas de cinema de Maputo, patrimônio e presente. O filme tunisino de Skak Cross, do realizador Nauri Bozid, obteve o prémio especial para os direitos humanos durante a sua primeira participação na 76ª edição do Festival do Cinema de Veneza, Itália. O filme vai abrir a próxima edição das Jornadas Cinematográficas de Cartago, previstas para 26 de outubro a 2 de novembro de 2019. Foi escolhido pelo diretor das Jornadas, Najib Aed, antes da sua morte. Este filme, Nuri Bozid, volta às jornadas cinematográficas de Cartago depois de uma ausência de 13 anos. Desta forma, coloca-se o ponto final na página cultural do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, a nossa convidada é Maria Moçamo com a página econômica. A voz especial tem só a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A búlgara Cristalina Georgieva é a única candidata à liderança do Fundo Monetário Internacional FMI, segundo informa a fonte oficial. Cristalina Georgieva encontra-se numa boa posição para substituir Cristina Lagarde, que vai para o Banco Central Europeu, segundo um comunicado do FMI. O período de apresentação das candidaturas para diretor-geral terminou no dia 6 de setembro. Uma candidata, Cristalina Georgieva, atualmente diretora do Banco Mundial e de nacionalidade búlgara confirmou a sua vontade de ser candidato, segundo o mesmo comunicado. O Conselho de Administração da Instituição vai agora realizar reuniões com a candidata para uma nomeação que deverá estar concluída até ao dia 4 de outubro. O presidente da Angola, João Lourenço, vai participar num fórum organizado pelo Banco Mundial sobre a diversificação econômica em África e a criação de emprego do continente encarados como fundamentais para o desenvolvimento desta região. O quinto fórum Investir em África vai examinar a melhor forma de apoiar a diversificação econômica e a criação de empregos em África, analisar o progresso dos objetivos e definir um rumo, lê-se na nota divulgada pela organização na véspera do lançamento do fórum, que decorre esta semana em Brazzaville, na República. Pública do Congo. Enquanto isso, o Estado angolano obteve um encaixe de cerca de 16 milhões de dólares com a venda de cinco unidades industriais na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, segundo informação oficial divulgada segunda-feira em Luanda. O montante da venda, divulgado pelo Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, significa que o mesmo ficou 64 milhões de dólares abaixo dos 80 milhões inicialmente previstos. As unidades industriais, quatro das quais estavam sem funcionar há 10 anos, foram vendidas no âmbito do processo de privatização de ativos do Estado que chegou a investir naquelas unidades 30 milhões de dólares. O governo da Alemanha abriu uma linha de crédito de 10 milhões de euros para financiar as micro, pequenas e médias empresas do setor agrícola de Moçambique, tendo os respectivos contratos sido assinados segunda-feira em Maputo. O governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, disse esperar que esta linha de crédito contribua para a redução da pobreza e o aumento da inclusão econômica para investir na sessão de assinatura dos contratos de crédito com quatro instituições bancárias de Moçambique que vão intermediar os fundos 
fundos colocados à disposição pelo Banco Alemão de Desenvolvimento, KFW. Entretanto, os portadores de títulos soberanos de Moçambique aprovaram a restituição da dívida de cerca de 726 milhões de dólares, que teve origem na empresa pública Ematum, anunciou segunda-feira o governo moçambicano. Trata-se de uma parte das chamadas dívidas ocultas do Estado. A proposta foi aprovada por meio de uma deliberação escrita dos obrigacionistas detentores de 99,5% do valor agregado do capital das notas existentes em dívida, lê-se no comunicado do Ministério da Economia e Finanças. O Brasil vai em breve assinar dois novos projetos de cooperação com São Tomé e Príncipe, anunciou segunda-feira o embaixador acreditado no arquipélago durante a cerimônia comemorativa do centésimo 97º aniversário da independência do país. O embaixador Vilmar Rogério Júnior disse que os dois novos projetos serão um de cooperação entre as Procuradorias Gerais da República dos Dois Países e um outro relativo à formação dos jovens São Tomés numa perspectiva de obtenção do primeiro posto de trabalho. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional, FMI, efetua em outubro próximo a visita de trabalho na República Democrática do Congo com o intuito de investigar a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos naturais congoleses. Durante a sua estadia na RDC, o FMI vai avaliar o decreto de 2011 que obriga o governo a publicar todos os contratos mineiros, petrolíferos e florestais que supõe não ter cumprido na sua plenitude, bem como o estado financeiro de algumas empresas estatais que não são acessíveis ao público. Um dos objetivos da missão é o de encorajar as autoridades congolesas a acabarem com a opacidade que gira em torno da gestão dos contratos sobre os recursos naturais, violando os textos legais e regulamentares na matéria. E desde colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O ex-assessor do antigo presidente da Federação Internacional de Atletismo, IWF, ABCC, foi radiado pelo Comitê de Ética no âmbito do caso de corrupção que abalou o organismo mundial. O Comitê de Ética da IWF anunciou ainda que o antigo conselheiro de Lamentiac presidente do organismo entre 1999 e 2015, foi multado em 22.612 euros após ter infragido o Código de Integridade da Entidade que regula o atletismo mundial. Cerca de 600 nadadores de todas as idades e de vários países são esperados na 32ª edição da Travessia Dakar Goré, prevista a 29 de setembro corrente na província senegalesa. Organizada há mais de 30 anos pela Federação Senegalesa de Natação e Salvamento, esta prova é hoje um clássico internacional frequentado por muitos especialistas em natação em águas livres. O ferroviário de Maputo e Costa do Sol defrontam-se esta terça-feira às 18 horas locais num pavilhão do Machaquen no jogo 3 dos playoffs da final da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal. Em vantagem de 2-0 na série de playoffs da final, a melhor de 5, o ferroviário de Maputo parte para vencer e revalidar o título de campeão moçambicano de basquetebol senhor masculino. 
a segunda edição do torneio internacional Africa Youth Cup Praia, competição futebol sub-16, realiza-se de 26 de junho a 5 de julho, nos conselhos da Praia e São Domingos, em Cabo Verde, anunciou esta terça-feira a organização. De lembrar que a primeira edição da Africa Youth Cup Praia, que aconteceu de 19 a 27 de abril último, contou com a participação de equipas da Costa do Marfim, Nigéria e Portugal. O tenista brasileiro Diogo Matos foi irradiado do tênis após ter sido aprovado que manipulou resultados enquanto profissional da modalidade, tendo ainda de pagar uma multa, anunciou a Tennis Integrity Unit. Diogo Matos, de 31 anos, foi condenado por influenciar resultados em 10 encontros em 2018 de torneios de categoria ITF no Brasil, Sri Lanka, Equador, Espanha e Portugal, estando também obrigado a pagar uma coima no valor de 103 mil euros. Com a vitória do 1-0 em Banjul, a seleção angolana de futebol, os Palangas Negras, define esta terça-feira o passo para a fase de grupo qualificativo para o Campeonato do Mundo 2022 no Catar, quando defrontar a Gâmbia em jogo da segunda mão no estádio 11 de novembro. Angola precisa, no mínimo, do empate para apurar-se para a fase de grupo eliminar do acesso ao Mundial de 2022 na República Árabe Catar. Enquanto isso, o treinador português Luiz Gonçalves quer que a seleção moçambicana de futebol, os mamas brindem esta terça-feira o povo moçambicano com uma vitória convincente sobre as Maurícias na partida qualificativa para a fase do grupo de campeonato do mundo de Catar em 2022. Recorde-se que os mambas estão com o pé na segunda fase, isto depois de terem ganho na primeira mão por uma bola sem resposta em Porto Louis, capital das Maurícias. Depois de conquistar a primeira vitória na fase de apuramento para o campeonato da Europa de 2020 diante da Sérvia por quatro bolas a duas, a seleção portuguesa visita esta terça-feira a Lituânia em busca de escutar a distância para o líder do grupo B, a Ucrânia. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, chegamos ao termo da nossa presente edição. Esta que chegou a cargo de Charles Kumalo, Maria Massamo, Jacob Tivani e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Riflin Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta faixa aqui, os nossos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África. Boa noite. <música> 